0: Hola, aquí de nuevo para, para pensar contigo leyendo artículos de la red. Esta vez guacamole mexicano, el sabor del neoliberalismo. Un artículo publicado como parte de la sección de análisis del número 56 de Fragua, órgano de prensa de la Organización de Lucha por la Emancipación Popular, de agosto de 2020. Uno de los sabores preferidos en la gastronomía mexicana es el del aguacate, el cual ha rebasado fronteras ya que esta fruta es muy demandada en los Estados Unidos. Varios países exportan aguacate a Estados Unidos, pero México sigue siendo el que abastece el 98% de la demanda. En 2019 se exportaron 120.000 toneladas y solo en enero de este año se mandaron 33.814 toneladas, estimando cerrar el año, aún con pandemia, con 140.000 toneladas. A pesar de que varios estados de la república han estado incursionando la producción, Michoacán es el principal productor. ¿Pero qué cosas están detrás del tan conocido oro verde...? Antes del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, Michoacán tenía prohibido exportar a Estados Unidos por una cuestión de plagas en el fruto. Pero con la firma de dicho tratado, el consumo de aguacate se comenzó a popularizar y con ello su producción. A la par, el narcotráfico y la violencia también incrementaron. En Michoacán, por los años 90, el único grupo delictivo públicamente conocido era el de los Valencia, y aunque la gente vivía sometida a ellos, reinaba cierta paz entre la población. Con el Tratado de Libre Comercio, muchos productores de aguacate, al ver el incremento de la demanda y gracias a las modificaciones del artículo 27, comenzaron a adquirir tierras ejidales y comunales a través del robo o la compra, y con ello comenzaron a establecer grandes huertas de aguacate de manera ilegal o legal. A causa de los incendios provocados y la tala clandestina, Michoacán pasó de tener 3 millones de hectáreas de bosque a tener en la actualidad 1.082.000. La destrucción de los bosques ha dado paso a la consolidación de un oligopolio aguacatero que también ha creado sus organizaciones como la Asociación de Productores y empacadores exportadores de aguacate de, de México, por poner un ejemplo, y con ello comenzaron a aumentar considerablemente sus ganancias. Estas riquezas rápidamente fueron percibidas por más grupos criminales creados desde el estado como el Cartel del Golfo, que en ese tiempo operaba en el estado de Tamaulipas, y actuaron enviando su fuerza paramilitar los Zetas, un grupo conformado por desertores de, uno, de una unidad de élite del ejército mexicano. Estos llegaron a Michoacán y comenzaron cobrando peaje en los caminos, pero poco después comenzaron las cuotas a los productores de aguacate, y para aquellos que se negaban o resistían, comenzaron los secuestros y asesinatos. Esto rápidamente provocó el descontento ...de los demás grupos delictivos... ...y comenzaron los enfrentamientos... ...y con ello... ...el caos... ...en la población... ...para ese entonces... ...Felipe Calderón Hinojosa... ...ya era presidente de México... ...e inició su tan conocida... ...guerra contra el narcotráfico... ...donde se enviaron muchas tropas... ...para supuestamente acabar... ...con el crimen organizado... ...y con ello preservar los procesos productivos... Esto en los hechos se cumplió a medias si bien la policía defendía los intereses de las empresas nacionales y extranjeras, la violencia no se detuvo. Es más, se incentivó, generando en la población un periodo de terror de carácter contrainsurgente, pues a través del terrorismo de Estado se golpeó a las organizaciones populares que luchan por la defensa de la tierra, los recursos naturales y los derechos humanos. Con el gobierno de Enrique Peña Nieto el discurso cambió, ya no se declaró la guerra contra el narcotráfico, pero los megaproyectos y la privatización continuaron, y con ello la violencia hacia los defensores de los recursos nat naturales. Y en los primeros años del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, la situación no ha mejorado mucho. Tan solo para contabilizar de 1995 a 2019 van 147 defensores de la naturaleza asesinados, por mencionar algunos. Nora López León, coordinadora del programa de conservación y reproducción de guacamayas en un ecoparte, ecoparque turístico de Palenque, Chiapas. El biólogo José Luis Álvarez Flores, defensor del Santuario del Mono Saraguato, ubicado en Tabasco. Samir Flores, opositor a la termoeléctrica y al gasoducto que formaron parte del Proyecto Integral Morelos. Y el más reciente, en enero de este año, Homero Gómez, defensor de los bosques del Santuario de la Mariposa Monarca. Toda esta situación de violencias a los defensores de la naturaleza y al pueblo en general se agravó con el Tratado de Libre Comercio, ahora con la reciente firma del nuevo Tratado de Libre Comercio entre México, Estados Unidos y Canadá, t -MEC donde ya no habrá aranceles para el aguacate y se han desplegado los permisos para que más estados de la república puedan exportar hacia Estados Unidos, la situación de los defensores de la tierra en Puebla, Morelos y Estado de México seguramente se agravará. ¿Es posible que vuelva a ocurrir una historia como en Michoacán? Puede ser porque el deseo de ampliar las ganancias de la burguesía transnacional la lleva a expandir sus sembradíos de aguacate de manera legal o violenta. Así, el periodo de terror para ampliar los monopolios de siembra y exportación de aguacates se puede vivir ahora en más estados de la república. Lo que tenemos seguridad es que ante la adversidad impuesta por los gobiernos neoliberal, neoliberales o la actual. La organización popular y la protesta social siguen siendo nuestra mejor arma para defender y luchar por la tierra, el medio ambiente y el socialismo. Eso en la práctica se traduce en, en el arbolar los puntos 8, 9 y 11 de nuestro programa mínimo de lucha donde se expresa la necesidad de juzgar a los autores intelectuales y materiales de la violencia contra el pueblo y de garantizar los derechos ambientales del pueblo abrogando las reformas neoliberales, principalmente la del artículo 27. Con ello se daría el paso a la recuperación de la propiedad social de la tierra y se iniciaría el gran camino hacia la democracia popular y el socialismo.